0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on Air. un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto milano napoli torino vicenza quattro città unite tra loro da altrettanti palazzi storici le gallerie d'italia che custodiscono il patrimonio artistico di intesa san paolo e che ospitano ogni anno mostre temporanee dedicate alle diverse correnti artistiche io sono elisabetta scarano e questo è nove artisti bentornati nella puntata precedente vi abbiamo raccontato di giovanni segantini Oggi invece vi parleremo di Giovanni Sottocornola, altro grande pittore della seconda metà del nostro ottocento. Giovanni Sottocornola nasce nel 1855 a Milano. Di famiglia operaia, per l'improvvisa morte del padre, è costretto, in giovane età, a prendersi cura della numerosa famiglia lavorando come garzone presso la tesoreria. Nel 1875, a vent'anni, si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Brera, dove fino al 1880 frequenta i corsi del maestro Giuseppe Bertini. Qui conosce i compagni Gaetano Previati, Emilio Longoni e Giovanni Segantini, col quale instaura un rapporto di forte amicizia. Nel 1882 esordisce l'esposizione annuale di Brera e in questa prima fase della sua attività pittorica si dedica principalmente alla produzione di ritratti e nature morte di Gusto Verista. Nel 1883 sposa Luigia Carati, e due anni dopo nasce la prima figlia, Anita, protagonista in numerose opere, seguita da Maria, da un bambino e Giuseppina, entrambi morti in tenera età. Nel 1885 espone all'Accademia, l'anno successivo alla prima mostra della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente di Milano. Nel 1889 arriva a Montevideo, ad una mostra organizzata dal mercante milanese Alessandro Zorzi. Tra il 1891 e il 1897, un periodo storico ricco di contestazioni e manifestazioni da parte dei lavoratori, avvicina sotto Cornola, come Angelo Morbelli, al tema del verismo sociale, fortemente evidente nell'opera Muratore, che tra poco vi racconterò, esposto alla prima triennale di Milano nel 1891. Le sue opere rappresentano la sua dedizione al tema del lavoro, che ha sperimentato sulla propria pelle nei primi anni di gioventù. Negli anni successivi, al 1898, abbandona la tematica della pittura a sfondo sociale e torna a dedicarsi al ritratto e alle scene di genere ispirate agli affetti familiari, con soggetti principalmente femminili, riprodotti secondo la tecnica divisionista, sul modello della pittura dell'amico Giovanni Segantini, in questo periodo sono frequenti i soggiorni nelle prealpi lombarde e sulle montagne della valassina a partire dal 1900 presso il suo studio milanese di via milazzo opera una propria scuola privata e si occupa in qualità di restauratore degli affreschi di bernardino Luini nella chiesa del monastero maggiore di milano e della chiesa di sant'antonio di milano dal 1910 Fino all'anno della sua morte, nel 1917, Sottocornola si dedica alla riproduzione di scene agresti, sul modello della pittura di Giovanni Segantini, il principale esponente divisionista. Ma perché ricordare questo artista? Perché la necessità di pittura di Sottocornola, con i suoi toni chiari in controluce, ci rivela con acuta resa psicologica l'animo dei suoi soggetti. L'opera che vi racconto oggi si intitola «Murature», e fa parte della collezione Cariplo delle Gallerie d'Italia di Milano a Piazza Scala. Questa grande tela è stata realizzata nel 1891, ovvero a un anno da quando venne celebrata per la prima volta la festa del lavoro in Italia e negli altri paesi d'Europa. Era giovedì 1 maggio 1890. Il 1 maggio è come una parola magica che corre di bocca in bocca, che rallegra gli animi di tutti i lavoratori del mondo, è parola d'ordine che si scambia fra quanti si interessano al proprio miglioramento. Con questo scritto, tratto dal settimanale di Forlì la rivendicazione, riusciamo a renderci conto di quante cose sono cambiate. Ma non possiamo dimenticare quella data che dette inizio alla lunga lotta per la promozione del lavoro da uno stato di semischiavitù a uno stato di diritto. Il muratore, come una fotografia di Lewis Hine, Diventa uno strumento per promuovere le tanto sperate riforme sociali. Diventa un grido, un manifesto, ancora prima del quarto stato di Pellizza da Volpedo, ideato e ultimato più tardi, nel 1901. L'opera si sviluppa in verticale e il protagonista, indiscusso, è un semplice muratore che vediamo seduto di profilo, con le gambe accavallate. Il suo sguardo è rivolto a noi. Non lo vediamo mentre lavora. Anzi, interrompiamo il suo breve momento di riposo. Stanco, se ne sta ricurvo su se stesso, seduto su una vecchia botte sgangherata con un tozzo di pane sul quale possiamo notare i morsi appena dati, come se qualcuno di noi volesse scattargli una fotografia. Si mette in posa, sposta il pane e lo mette sotto il braccio sinistro. Lascia cadere le braccia e le mani si incrociano in maniera naturale sulle gambe. Nella mano sinistra tiene un fazzoletto bianco, è vestito in abiti da lavoro, camicia blu, portata dentro i pantaloni spessi e più volte rattoppati, ai piedi, scarponi grossi, consumati, sporchi di polvere bianca, probabilmente calce. Sulle punte e alla testa un cappello deformato color marrone. L'espressione del volto è tutt'altro che ristorata. Ci guarda con occhi stretti in ombra per il cappello. La bocca è increspata e pare stia facendo una smorfia a noi che lo disturbiamo. L'ambiente circostante ci fa immaginare un cantiere. Abbiamo un muro dietro al nostro protagonista, con mattoni e pezzi di intonaco a vista, che si erge in altezza e divide l'opera a metà, e alla sinistra di esso una piccola staccionata in legno. Ammirando quest'opera, ritroviamo un'anima solitaria, apparentemente indifferente ed estranea, lontana dagli eventi e dal corso della storia, ma in realtà ne è un infallibile testimone. In questa tela, un qualunque muratore ci apre un grande varco nella coscienza, ed è qui che Sottocorno la vince la sua sfida, dar voce e dignità all'insignificante. Il primo maggio non sarebbe morto più ogni anno, infallibilmente, avrebbe riunito in un pensiero milioni di anime di più e avrebbe ben finito per essere la festa vera delle nazioni. E con questa citazione, tratta da un racconto di Edmondo De Amicis, scrittore e giornalista di quel tempo, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata che sarà dedicata a Domenico Induno, sempre su Intesa San Paolo On Air. 9 artisti è un podcast di Intesa San Paolo On Air, realizzato in collaborazione con la direzione Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa San Paolo. I testi sono di Paola Camarco, la voce è di Elisabetta Scarano. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.